0: Que a paz esteja com todos, caros ouvintes e acompanhantes do canal Fundamento dos Apóstolos e dos Profetas. E também você que tem nos acompanhado no podcast, que leva esse mesmo nome. Você pode encontrar tanto no Spotify quanto em outras plataformas disponíveis. E se você ainda não é inscrito, nós pedimos que você possa se inscrever em nosso canal para contribuir com o crescimento, né? não de nós, mas sim que é essa palavra, né? esse evangelho possa ser levado a todos aqueles que têm... Vontade de aprender as verdades bíblicas, principalmente com relação às profecias. Passeja contigo, irmão Jefferson. Hoje nós vamos falar do quinto selo do Apocalipse.
1: Meu irmão Samuel, passeja convosco a todos os nossos acompanhantes do canal, nossos amigos, nossas amigas, nossos irmãos de fé, nossas irmãs de fé. Sejam todos bem-vindos a esse estudo. Hoje nós vamos analisar, como já lhe falamos em outros vídeos, de forma histórica, as profecias do Apocalipse. Se você não crê da forma que nós estamos expondo aqui, se você não entenda dessa forma, posso entrar em
0: contato conosco, você vai ser muito bem-vindo, muito bem-vinda. Então vamos dar sequência né, na leitura bíblica? Está lá em Apocalipse, capítulo 6, do verso 9 ao verso 11, e o irmão Jackson para a leitura para todos.
1: E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. E clamavam com grande voz, dizendo, Até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E a cada um foi dado uma comprida veste branca, e foi lhes dito que repousasse ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o um número, de seus conservos e seus irmãos,
0: que haviam de ser mortos como eles foram. Então essa leitura é bem importante, porque esse selo em específico, ele dá uma pausa ali sobre o que ocorreu é, dentro do Império Romano, que nós estudamos nos outros selos, e agora ele fala da vingança né daqueles contra aqueles que derramaram o sangue dos justos. Irmão Jefferson, muitas pessoas acabam pegando isso aqui, para interpretar que as almas delas né, têm a vida após a morte, porque se está dito aqui né, que essas almas dos, dos que foram mortos estão clamando, então na visão de muitos claramente está dizendo né, que a, o homem após que morre ainda tem consciência, algum tipo de alma, e nós sabemos pela escritura que a alma nada mais é do que o homem em vida, né, a alma vivente, então até a Bíblia diz, que né, aquela alma que pecar, essa morrerá. Então, dia, nós vamos ter que entender isso aqui, para saber se a Bíblia está se contradizendo nisso é, e realmente a vida após a morte Ou se a Bíblia tem uma interpretação específica para isso E para buscar essas respostas é somente na Escritura Irmão Diasso, eu queria que você comentasse antes da leitura Sobre isso, até porque é, essa crença da imortalidade da alma Ela tá quase que 100% é, concretizada aí No seio da, da dos religiosos, principalmente dos protestantes É Justamente essa, essa doutrinação aí Ela
1: veio com os impérios que antecederam o Império Romano. Então, era uma coisa ali que eles pegaram lá no Império Grego. Então, eles acreditavam que as pessoas morriam e elas iam lá para o Olimpo, iam perto dos deuses lá. Então, eles pegaram a filosofia grega e deram uma modificada aí e incutiram no seio daquela religião ali. Então, é muito importante nós analisarmos em passados históricos aí, que muitos imperadores, eles admiravam a cultura helênica. Te, teve um imperador aí que quis helenizar por inteiro o Império Romano, porque ele tinha uma grande admiração pelo, pelo ensinamento grego ali, pelas filosofias gregas, pelos gregos ali serem muito mais estudiosos do que os demais povos do Império ali. Então é muito importante ver que aquele Império que sucedeu ali, ele pegou muito ali da, da Grécia, pegou muita coisa da de, da Pérsia, pegou muita coisa ali do Império Babilônico. Ele incutiu muitas coisas ali, administração, ele incutiu as coisas religiosas. Ele pegou o jeito dos persas fazerem estrada. Então o Império Romano ali, ele fez muitas coisas que outros impérios faziam. Então na questão de religião ele trouxe aí essa questão que os mortos têm vida após ali que eles suspiram e seu fôlego volta a Deus, quem o deu, como a Bíblia diz. Então nós sabemos aqui que isso é um sentido figurado escrito no Apocalipse e não é literal. Então o Apocalipse
0: ele é em sua maioria figurado. Inclusive, né, em outra profecia, nós vamos falar sobre a herança que o Império Romano trouxe dos outros impérios, né, quando nós chegarmos no estudo das duas bestas. Mas agora, vamos então buscar essa resposta somente na escritura, porque, como eu sempre digo, né, quando Eilmond Jackson fala aqui, você não precisa acreditar, mas quando nós lemos, nós pedimos né, que você seja sincero né, e acredite no que a Bíblia fala. Então, vamos ler é, Eclesiastes 9, verso 5. Vamos começar por Eclesiastes, porque aqui diz né, que as almas dos mortos estão clamando. E muitas pessoas creem literalmente nisso. Então vamos começar a entender na né, escritura sobre essa questão e em Eclesiastes começa, de uma mesma forma que começa a clarear essa resposta, ela parece um pouco contraditória com o que está escrito em Apocalipse. Então vamos à leitura. Porque os vivos
1: sabem que é onde morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco eles têm jamais recompensa, mas a sua memória ficou entregue ao
0: esquecimento... Então, aí já nós vemos, aparentemente, uma contradição onde fala né, que o, a, o morto nada faz, né, não sabe de nada. Então, nós temos a Apocalipse, a alma dos mortos que clama, e agora nós temos Eclesiastes, que os, depois da morte não existe nada. né Então, irmãos, vamos continuar pra, na Bíblia para que ela possa responder essa aparente contradição. Eu vou pedir para você ler para nós agora é, Hebreus 11, verso 4, para nós buscarmos na Escritura né, esse, essas respostas. Para que você possa ver esse vídeo e realmente entender a importância desse selo, que ele fala da, das almas daqueles, do, daqueles que foram mortos, né? dos mártires da igreja de Deus. Então, irmão o que diz Hebreus 11, verso 4?
1: Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons,
0: e por ela, depois de morto, ainda fala. Então, irmão quero que você comente para nós. O que seria depois de morto ainda fala? O que esse que que verso está falando aí? está falando da, da, dos heróis da fé e das suas obras,
1: né? É que ele é, como muitos dizem, o rol dos heróis da fé. Então é pela fé que ainda é falado de de Abel. Pela fé ele ainda fala, né? O Alcançou aqui, olha, ele diz, deu o sacrifício maior do que Caim. Alcançou o testemunho que era justo dando testemunho dos seus dons, aqui, então ele fazia as coisas, ele mostrava. então até hoje nós lembramos do que Abel fez lá, no princípio lá, então ele e Caim, os primeiros filhos de Adão e Eva, eles ali tinham muitas coisas boas, mas Abel tinha coisas superiores a Caim, então é pelo testemunho que ele ainda fala conosco, então depois de morto ainda fala, diz aqui, e... Hebreus 11:4. Então é
0: pela fé e pelo testemunho que os mortos falam a nós hoje. Justamente, né? Porque, por exemplo, nós estamos é, estudando Apocalipse, que foi João que escreveu. Ou seja, quando nós lemos as palavras de João, ele está falando mesmo após-morto, né? não quer dizer que ele está com uma consciência ali após a morte, o que viria a bater de contra com o que lemos em Eclesiastes. Então, essa é a primeira pista para nós começarmos a entender sobre essas referências. E para concretizar essa questão, vou pedir para o João Jackson ler para nós Gênesis, capítulo 4, verso 10, para então nós podermos dar sequência no estudo desse quinto selo. Nós só estamos falando sobre isso, né? porque é importante, porque muitas pessoas acabam pregando e distorcendo né uh, esse quinto selo para criar uma coisa que a Bíblia não diz então não é o que diz capítulo 4 de Gênesis verso 10 e disse Deus que fizeste a voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra então aí né caros ouvintes fala que o sangue de Abel clama desde a terra justamente porque seu irmão havia matado né ou seja então a justiça batia ali a porta de Deus para que ela fosse cumprida. Então, não quer dizer que Abel estava morto, que, seus, que Abel literalmente falava enquanto morto, né, ou que literalmente o seu sangue estava falando. É apenas uma figura de linguagem que a Bíblia fala para quando menciona a justiça de Deus. E agora, é nós chegamos na parte importante desse selo, porque fala que esses mártires que morreram pediam justiça, justamente né, porque como esse povo romano tanto havia perseguido os mártires naquela época até ali o ano 500 aproximadamente, ano 300, principalmente com a perseguição ali dos 10 dias, qual nós já estudamos, e quando quando nós chegamos a esse selo, nós vemos que o Império Romano sofreu muito, mas que ainda ele não havia recebido total juízo. Então, Irmão de nós entendemos claramente que aqui é justamente uma mensagem quando ele diz assim, ó lá no verso 11. E foi dito que descansasse um pouco mais, até que se completasse o número dos seus companheiros no serviço de Cristo que eram seus irmãos que iam ser mortos assim como eles tinham sido. Então essa é uma tradução bem atual. né? Irmão Jefferson ele justamente fala para que aqueles mártires esperem, porque ainda viriam outros mártires. Isso porque houve a perseguição contra a igreja na era do Império Romano pagão. E posteriormente, Irmão Jefferson, nós pensemos na história da Inquisição e os 1260 anos que fizeram outros muitos mártires, né que está profetizado aqui nesse selo também. Ou seja, Deus falou que para julgar totalmente o Império Romano, e a besta teria, seria necessário que outros irmãos viessem a morrer ali para frente, né? Hoje espero chamada a grande tribulação,
1: mas a grande tribulação ela veio aos irmãos e naqueles 1260 dias proféticos, 42 meses ou 3 anos e meio lá de Daniel. Então é muito importante nós analisarmos isso. Viria ali uma grande tribulação sobre os irmãos, essa grande tribulação já aconteceu. Então, não espere uma grande tribulação para os nossos dias. Então, aqui foi dito a eles, espere um pouco mais, até que seus conservos e seus irmãos também venham a padecer essa, esse período aí de sofrimento. Então, não espere aí uma grande tribulação, porque isso já aconteceu. Lembramos mais uma vez aqui que o Apocalipse ele começou a se cumprir a partir do final da escrita ali do seu livro, que leva esse nome, Apocalipse
0: das últimas coisas. Então, né, sendo assim, nós entendemos o que eram esses próximos mártires que haveriam de vir, justamente porque essa perseguição dos 1260 dias ou anos não havia iniciado ainda. Tanto é que quando ela se finda ali em 1798, a igreja que está na era de Filadélfia pode novamente anunciar o evangelho a todas as nações. Tão é importante essa mensagem, né? Para que nós possamos entender que a principal base para interpretação, né, não é literal ali do, das almas que clamavam, e também que ela a sua mensagem principal é dizer que haveriam de vir outros mártires além daqueles que haviam morrido ali. E como nós estudamos ali na mensagem As Igrejas de Deus nós já vimos que realmente, né, a igreja já prepara, já estava preparada para toda essa perseguição e por tudo que haveria de vir. Então, esse é um dia encerramento do quinto céu e o sexto céu, né, o nosso próximo estudo é bem importante que vai é, tratar ali uma transformação muito grande dentro do Império Romano E nós vamos explicar com mais detalhes no próximo vídeo Então convido você né, a estar nos acompanhando Sempre ativar o sino aí para receber nossas notificações aí no YouTube né, Para que você aperfeiçoe seu conhecimento dentro do, das, dos estudos do livro do Apocalipse Pode ser contigo, irmão Jefferson, e conto com você aí para os próximos vídeos. Amém, irmão Samuel. Passe já convosco a todos os nossos irmãos
1: e peço aí que nos ajudem na divulgação desses estudos. Passe já convosco. Então,
0: que a paz seja com todos e até a próxima.